0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mental Journey Podcast, Mental Journey Monday. Heute gibt es eine Solo-Folge, nur mit mir, und zwar geht es heute um das innere Kind. Und ich sitze hier gerade im Coworking draußen unter einem schwarzen Schirm, es hat nämlich bis, vor kurzem bis eben noch geregnet, es ist aber recht mild, recht warm noch und schaue hier gerade auf eine Hauswand, die sehr schön bemalt ist mit einem... Vogelkäfig. Papageien drauf sind jetzt. Ich glaube, äh, gerade auch ein Vogel vorbeigeflogen, den man bestimmt gehört hat. Und ich schaue auf Wohnhäuser. Ich sehe, ähm, ja, hier bei Kone. es ist sehr interessant, mal draußen zu sitzen und die, die Folge hier aufzunehmen. Genau, und wir fangen direkt auch an. Ich habe ganz oft die Frage gestellt bekommen, was ist eigentlich das innere Kind? Und ich habe das sehr lange selber nicht gewusst. Also ich habe natürlich irgendwann angefangen, ein ganz bekanntes Buch zu lesen von Stefanie Stahl, Das Kind, die muss Heimat finden. Ich glaube, das kennen ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich mit dem Thema innerem Kind, Heilung, Traumata anfangen zu befassen, zu beschäftigen. Und für mich ist unser, ist unser inneres Kind folgendes. Es ist... Etwas, was in uns ist, ja, unser inneres Kind ist in uns. Es ist ein, ja, verdrängter, lange nicht gesehener Anteil in uns. Ich bin auch überzeugt, dass jeder von uns sein inneres Kind in sich trägt. Und durch die Brille unseres inneren Kindes, Sehen wir die Welt so, wie wir sie sehen? Ihr könnt euch das vorstellen, dass innere Bilder, Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit quasi ungefiltert durch unser inneres Kind zu uns kommen. Ja, das heißt, so wie du die Welt siehst, wie du Gefühle lebst, an was du dich erinnerst, was für Bilder du dir kreierst über deine Zukunft, Beziehungen, mit welchen Emotionen die verbunden sind. Ja, das ist alles aus der Wahrnehmung deines inneren Kindes geprägt natürlich durch die Kindheit, ja, durch deine Kindheit, durch deine Vergangenheit. Und der Begriff inneres Kind kommt aus der Psychotherapie. Und unser inneres Kind trägt alle Überzeugungen, alle ungeheilte Anteile, alle Wunden, alle ungeheilten Verletzungen in sich. Und wir sehen als Erwachsener unsere Welt durch den Filter, durch die Brille unseres inneren Kindes. Das heißt, alles, was wir erleben, was wir immer, immer wieder erleben, was immer wieder schmerzhaft ist, all die Beziehungen, die immer wieder kaputt gehen, all die negativen Überzeugungen über uns selbst, alles was wir uns natürlich auch durch unser unbewusstes Ego jeden Tag einreden, kommt durch unser inneres Kind zu uns hoch. Und im Spirituellen gesehen ist das innere Kind eine Metapher dafür, dass jede Psyche ganz stark von der eigenen Kindheit geprägt hat geprägt ist. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir so ein ganz weißes Blatt Papier. Da ist nichts drauf. Das ist einfach rein und weiß und frei. Und dann passieren mehr, mehrere ja, große Traumata viele kleine Traumata. Es prägen uns natürlich am meisten unsere Eltern, es prägen uns aber auch Menschen, mit denen wir zu tun haben, wie Freunde, die Schulzeit, unsere Großeltern, unsere Verwandten, unsere Freunde. Also es gibt sehr, sehr viele Einflüsse und Prägungen, die natürlich auch in uns so lange wirken, ja, durch unser inneres Kind, bis wir uns das mal anschauen. Okay, was ist da eigentlich los? Was haben wir für Prägungen? Was haben wir für Rollen übernommen? Welche Gedanken haben wir? Welche Überzeugungen haben wir? Nach, wel nach wessen Weltbild leben wir eigentlich? Und dieses weiße Blatt oder das reine, freie Wesen, was wir sind, wenn wir geboren werden. Ein Baby, was voller Liebe ist, voller Träume, voller Zuversicht, voller Freude, voller Leichtigkeit auf dieses Leben, mit, ja, mit einfach so viel Lust auch auf dieses Leben und auf diese Erfahrung leben. Ja, das ist zum Beispiel das reine Wesen, was wir sind, wenn wir auf, der, auf diese Welt kommen. Das verlieren wir. Ne? Wir, wir, wir haben irgendwann so viel Prägungen erhalten, so viel Traumata, so viel ähm, innere Wunden, so viel Überzeugungen gesammelt in uns, ja, unser inneres Kind, dass wir im erwachsenen Alter gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind, wenn wir all diese Traumata nicht erfahren hätten. Und dann hätten wir einfach, wären wir einfach dieses reine weiße Glatt gewesen oder reine äh, Kind, was auf die Welt gekommen ist und das Blatt hätte sich dann vielleicht auch anders verfärbt. Ja? Es hätte Vertrauen gelernt, das Kind. Es hätte Sicherheit erfahren. Es hätte erfahren, ich werde bedingungslos geliebt. Es hätte erfahren dürfen, ich darf einfach sein, wie ich bin, um geliebt zu werden. Es hätte erfahren, dass nun nicht gleich bedeutet, dass ich daran schuld bin, dass ich meine Eltern nicht mehr liebe. Ja? Es hätte erfahren, emotional reife Eltern gehabt zu haben, die... Ja, dich emotional gesehen hätten als Kind, die dich begleitet hätten. Ich hätte erfahren, nicht in Abhängigkeit gewesen zu sein mit, mit den Eltern, später dann natürlich auch mit Partnern. Es hätte Selbstwert erfahren, es hätte Selbstvertrauen erfahren und vor allem auch Selbstliebe erfahren. Und das innere Kind steht symbolisch auch für alle im Gehirn gespeicherten Gefühle und Erinnerungen aus der Kindheit. Und die meisten davon fühlen wir unbewusst. Das heißt, wir haben etwas erlebt als Kind und mit diesem Erlebnis verbinden wir eine Emotion. Und diese Emotion bleibt auf geistiger, sowohl auch auf körperlicher, auf physischer Ebene so lange in unserem System, bis wir uns entscheiden, unser inneres Kind zu heilen. Ich kann euch dafür ein Beispiel geben. Und zwar habe ich ja sehr, sehr, sehr früh meinen Vater verloren, da war ich neun. Und habe ein Schocktrauma erlitten. Das heißt, ich wurde nicht darauf vorbereitet. Ich bin eines Morgens aufgewacht. Oder kann mich noch erinnern, dass ich abends vorm Schlafen gehen mit meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern äh, bei uns zu Hause am Fenster stand und da haben wir immer rausgeguckt und haben immer so gewartet, bis unser Papa nach Hause gekommen ist und haben dann immer schon geguckt, kommt jetzt das Auto in die Einfahrt und dann standen wir da alle an dem Fenster und es war dunkel, wir haben mit unserer Mama da rausgeschaut und dann kam das Auto nicht. Ne? Also jeden Tag standen wir da und haben dann so gewunken und uns gefreut und an diesem Tag ist das nicht passiert. So. Dann weiß ich noch, bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und habe dann erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Das ist, nennt man Schocktrauma. Das ist all das, worauf du als Kind nicht vorbereitet gewesen bist. Ja, Das kann auch sein, dass deine Eltern sich trennen. Die hat das keiner erzählt als Kind, dass diese Trennung sich anbahnt. Dass da vielleicht vorher schon irgendwie was, was nicht zwischen deinen Eltern gut gelaufen ist. Ne? Und man hat dir das einfach nicht erzählt und du bist dann damit konfrontiert worden und hast innerlich so einen richtigen Schock, einen Schocktrauma erfahren. Und genau aus diesem Trauma heraus erfährt das Kind, egal ob Tod oder Trennung, aus diesem Verlust heraus eine ganz, ganz, ganz tiefe innerliche Wundung, äh, Wunde. Und aus dieser Wunde heraus, aus dieser unglaublichen Verletzung heraus, natürlich entsteht auch eine neue Überzeugung. Also diese Wunde prägt eine neue Überzeugung, einen neuen Gedanken. Und dieser Gedanke, der wird im Gehirn gespeichert. Und auch das Gefühl, was ich damals erlebt habe, das Gefühl des unglaublichen Verlustes, genau wie du vielleicht erfahren hast, dass sich Eltern getrennt haben, dieses Gefühl... In dem Moment, wo diese Trennung stattgefunden hat, das Trauma stattgefunden hat, dieses Gefühl bleibt auch auf körperlicher Ebene gespeichert. Die Emotion bleibt im Körper und im Geist und die Überzeugung auch. Meine Überzeugung war damals, wenn ich liebe, dann werde ich verlassen. Ja, Also ich hatte eine starke Bindung zu meinem Papa, ich habe ähm, ja eine sehr enge Bindung zu meinem Vater aufgebaut. Als Kind war sehr, sehr gerne mit ihm zusammen. Wir hatten eine ganz starke äh, Vater-Tochter-Beziehung. Und was passiert ist, dass ich dieses Erlebnis auch auf mich bezogen habe. Also ich damals mit neun Jahren habe wirklich geglaubt, okay, das hatte auch was mit mir zu tun. Ne? Meine, das hat nicht gereicht, so wie ich war, dass das passiert ist. Dass eher nicht geblieben ist bei mir, ne? dass einfach dieses, dieses ich reiche nicht, ich, äh, ich bin es nicht wert, dass man bei mir bleibt, das war die Überzeugung aus diesem Trauma heraus und das ist das, was mein inneres Kind jahrelang abgespeichert hat und diese ungeheilte Wunde, mit der ich dann jahrelang herumgelaufen bin in meinem Leben, hatte natürlich einen Riesen Einfluss gerade auf Beziehungen das heißt, genau diese Überzeugung, die ich damals gefühlt habe, ne, ich, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Wenn ich liebe, werde ich verlassen. Genau das ist auch sehr, sehr, sehr lange Zeit passiert. Das heißt, ich hatte es total schwer, mich zu binden, weil ich immer Angst hatte, dass mir das wieder passiert. Ja, natürlich wusste ich damals nicht, dass diese Überzeugung, diese Angst aus meinem inneren Kind herauskommt, sondern ich habe mich einfach irgendwann nur gefragt, warum fällt mir das so unglaublich schwer, mich auf einen anderen Menschen einzulassen. Warum möchte ich lieber komplett frei sein und mich nicht mit einem Menschen verbinden? Ja, heute weiß ich, dass dahinter natürlich das Trauma aus meiner Vergangenheit steckt, aus meinem inneren Kind, was sehr, sehr lange Zeit von mir nicht gesehen wurde. Und da kommen wir nämlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt, dass wir als Erwachsene, Menschen ganz, ganz, ganz viele Vermeidungsstrategien entwickelt haben, um nicht an unser inneres Kind, an die Wunde, an den Schmerz, an Überzeugungen, die negativ sind, nicht mehr ranzukommen. Ran ja, denn das tut weh und das braucht ja auch den Willen dahin zu schauen, weil das sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und was wir machen können, um wirklich ähm, erstmal den Kontakt zu unserem inneren Kind zu bekommen, ist, dass wir in diese Erkenntnis gehen, ja, dass wir anerkennen, okay, es gibt in jedem von uns ein inneres Kind. Und dieses innere Kind wurde vielleicht nicht oft gesehen in der Kindheit auf emotionaler Ebene. Es hat vielleicht Trennung erfahren, es hat Verlust erfahren, es hat... Erfahren, nicht wirklich bedingungslos geliebt worden zu sein. Es hat erfahren, dass es ähm, ja, sich nicht frei entwickeln konnte. Ne? Ich mache auch noch mal eine Folge zu Trauma, Traumata. Was ist das eigentlich? Was, was führt alles dazu, dass wir ein verletztes inneres Kind in uns tragen? Auf jeden Fall ist erstmal ganz, ganz wichtig beim Kontakt aufnehmen zu deinem inneren Kind, dass du in diese Erkenntnis gehst und sagst, ich nehme das an. Und ich erkenne das auch an, dass ich ein inneres Kind in mir habe, was, ja, was, was einfach verwundet ist. Und ganz wichtig ist auch, dass du dir folgende Frage stellen darfst. Denn das ist das Zeichen dafür, dass dein inneres Kind verwundet ist. Das ist, in welchem Verhalten, in welchen Situationen, in welchen Muster finde ich mich immer wieder? Das kann sein. Ich finde mich immer wieder darin, dass ich verlassen werde ja, und immer, immer wieder erlebe, dass ich in Beziehungen gebe, 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 ja, quasi so eine einseitige Partnerschaft führe, das ist nur ein Beispiel jetzt, und verlassen werde. Das kann sein, dass ich mh, immer wieder erfahre, dass ich abgelehnt werde, ja, dass ich im Freundeskreis immer wieder erfahre, dass ich kämpfe, um dort meinen Platz zu bekommen oder mein, im, auf dem Arbeits, äh, Arbeitsplatz, ja, dass ich immer wieder merke, ich bin in diesem Verhalten, dass ich funktionieren muss, um gesehen zu werden, dass ich ähm, kämpfe, um, um einen Platz in dieser Welt zu haben, ja, sei es jetzt in einer Beziehung, im Freundeskreis, äh, im Arbeitsverhältnis, dass du einfach mal checkst, okay, in welchem Verhalten in welchem Muster, in welchen Situationen in meinem Leben, finde ich mich immer wieder. Ja? Und das kann zum Beispiel auch sein, dass ich vor mir selber wegrenne und wie rennen wir vor uns selber weg. Also ich habe das jahrelang gemacht, ich habe dann ähm, meinen inneren Schmerz, vor dem ich weggerannt bin, versucht zu kompensieren. Ja, das passiert unbewusst. Ich habe das gemacht, dass ich dann hier in Berlin damals sehr viel Party gefeiert habe. Ich habe zu einer Zeit von, ich glaube, das war 20 bis Ende 20, ähm, ja, auch relativ viel Alkohol am Wochenende konsumiert, um wirklich ja auch zu flüchten vor mir selber, vor so einem inneren Druckgefühl, ne, um, um einfach noch mehr zu verdrängen. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich konnte ganz wenig mit mir allein sein. Ich bin wirklich von einer Beziehung in die nächste gerannt, um mich überhaupt nicht mit mir auseinanderzusetzen. Ja? Wenn du da erkennst, okay, ich sehe mich da auch wieder, dass ich ein Verhalten habe, eine Situation, ein Muster, was immer, immer wieder kommt, dann kann das auch ein Hinweis natürlich darauf sein, dass da Trauma herrscht, Trauma aus dem inneren Kind heraus, was gesehen und geheilt werden möchte. Und wir können uns auch fragen, gerade bei Beziehungen, wer war ich denn, als ich in eine Beziehung gegangen bin, wo ich heute sagen würde, da würde ich jetzt nie wieder reingehen und hat sich das vielleicht danach noch mal wiederholt? Ja, bin ich da reingegangen, um etwas zu brauchen? Bin ich da reingegangen, um nicht mit mir allein zu sein? Bin ich da reingegangen aus einer Angst heraus? Ne? Oder bin ich da rein, weil ich ja, relativ gut mit mir bin, vielleicht geheilt bin schon oder weit geheilt bin, um einfach zu geben aus meinem vollen Herzen heraus? Ne? Das sind die meisten von uns nämlich nicht. Ich äh, sehe mich da auch wieder. Ich habe das auch jahrelang so gemacht, dass ich natürlich nicht in Beziehungen reingegangen bin, weil ich voll von Liebe war und einfach geben wollte, sondern erstmal, weil ich bekommen wollte, weil ich durch mein Trauma, mein ungeheiltes Trauma in einem unglaublichen Mangel war, inneren Mangel. Genau, was noch was noch eine Strategie ist, um nicht ans innere Kind ranzugehen, um natürlich auch unbewusst, ist die sogenannte Opferrolle. Das heißt, wir reden uns immer, immer wieder ein, andere Menschen sind schuld an unserem ja, Schmerz, an unserem Problem, an unseren Herausforderungen. Meistens ist es dann der Partner oder noch die Eltern oder... Ähm, ja, manchmal auch das Wetter, die ganze Welt, also es sind einfach dann andere Menschen, Umstände, Situationen, Dinge, Schuld, um nicht in diese eigene Verantwortung zu kommen, sich um sich und seinen inneren Schmerz zu kümmern, ja, Verantwortung zu, nehmen, über, zu übernehmen für das eigene erlebte Trauma, sondern das wird dann komplett abgegeben. Unbewusst und dann wird quasi im Außen ähm, ja, jemand, jemand gesucht, der die Verantwortungen für die eigenen Traumata übernimmt. Und das ist auch ein, ein Muster auf jeden Fall, ein Verhaltensmuster, die sogenannte Opferrolle und Menschen, die sich in dieser Rolle befinden. Ähm, das ist ganz wichtig, dass ich euch sagen möchte, dass es nicht unsere Aufgabe ist, diesen Menschen den Weg zu weisen, sondern dass wir gucken können, wie fühlt sich das für uns an. Ne? Möchten wir uns immer wieder Menschen aussetzen, die in der Opferrolle sind und da noch nicht selber rauskommen? Möchten wir uns eher abgrenzen? Ich finde, das kann jeder für sich selber bewerten und rausfinden. Wichtig ist aber, wenn du auf deinem Heilungsweg bist, dass du auf jeden Fall mh, liebevoll kommunizieren darfst, ja, offizielle Genehmigung dafür, liebevoll zu kommunizieren, dass du dich auch um dich kümmern möchtest und dir vielleicht nicht jedes Mal anhören möchtest, ähm, ja, dass jemand Schuld woanders sucht, Nur obwohl ich das Wort Schuld nicht so mag, aber halt sich nicht mit sich auseinandersetzen möchte, genau. So, wie nehme ich Kontakt auf, habe ich eben kurz erklärt. Die Erkenntnis, dass das innere Kind da ist und verletzt ist. Dann auf jeden Fall auch auf körperlicher Ebene reinfühlen, also zum Beispiel emotionales Essen. Also unser Essverhalten sagt ganz oft was darüber aus, wie wir uns innerlich emotional fühlen. Das heißt, wenn du jetzt spürst, oh, ich habe mich eigentlich noch nie so mit meinem inneren Kind befasst oder nur eigentlich würde ich sagen, es ist alles super, aber ich merke, dass ich vielleicht ein Essverhalten habe, dass immer, wenn ich mich so ein bisschen traurig, alleine fühle, ich ja, viel, viel mehr dazu neige, Dinge in mich reinzustopfen, Essen in mich reinzustopfen. Ich hatte eine Klientin, äh, sie hat dann erzählt, immer wenn sie ganz traurig ist, hat sie sich ganz viele Tüten Gummibärchen geholt und die alle auf einmal weggenascht, was völlig okay ist, aber es ist natürlich ein Anzeichen, dass innerer Schmerz da ist, dass das innere Kind traurig ist, nicht gesehen wird und dass dieses Gefühl, diese Traurigkeit natürlich dann in Form von Essen kompensiert wird. Und das ist auch ganz interessant, dass ihr euch einfach ähm, ja, mal anschaut, okay, wie ist denn so mein Essverhalten, wie gut kann ich denn mit Emotionen umgehen, wenn ich traurig bin, wenn ich mich vielleicht einsam fühle, mit mir alleine, wenn ich, wenn ich im Kummer bin, im Schmerz bin, ähm, wie verhalte ich mich da, womit kompensiere ich all, all diese Emotionen, vielleicht mit Essen, vielleicht mit Substanzen wie Alkohol, vielleicht äh, lenke ich mich ab und treibe Ganz, ganz, ganz viel exzessiven Sport oder ich ähm, ja, habe vielleicht ein Verhalten, dass ich dann auch zu anderen Menschen gehe, brauche ganz viel körperlichen Kontakt. Ne? Also da auch mal reinspüren, das kann nämlich auch natürlich alles ein Anzeichen sein, dass Trauma nicht geheilt ist. Und auf jeden Fall auch lange körperliche Beschwerden. Also wir denken oft, ähm, dass wir dann krank sind. ja. Und gehen zum Arzt und der Arzt sagt, ach nee, da ist eigentlich alles in Ordnung, macht vielleicht eine Untersuchung und nichts ist zu finden. Und die Ursache ist eigentlich natürlich aus dem inneren Kind heraus ungeheiltes Trauma. Und wenn wir Trauma nicht heilen, wenn wir unser inneres Kind nicht heilen, dann sind die nächsten Schritte, dass wir das nicht nur psychisch merken, dass da was eine Wunde da ist, sondern körperlich oder zuerst körperlich, physisch und dann auf geistiger Ebene, ja, dass wir einfach anhand von unserem Verhalten merken, boah, ich komme hier gar nicht mehr weiter, ich finde mich immer wieder in dem gleichen Muster, immer wieder die gleichen schmerzhaften Emotionen. Und wenn wir das unterdrücken und da nicht hinschauen, dann ist der nächste Step, dass wir das auf körperlicher Ebene fühlen und natürlich auch eine Depression kreieren können. Also unterdrückte Emotionen, unterdrückte Wut, unterdrückte Trauer, unterdrückter Schmerz kein Wein, kein Zugang zu den Emotionen zu fühlen, ja, führt auf kurz oder lang zu einer Depression. Dann können wir Kontakt zu unserem inneren Kind aufnehmen, indem wir beobachten, was passiert eigentlich, wenn wir getriggert werden. Ja, ein, ein Trigger, ich denke, ihr habt das Wort äh, bestimmt schon mal gehört, ein Trigger ist ein Reiz, eine Ego-Aktivierung, ein Reiz, der von unserem Ego aktiviert wird. Und in diesem Moment, wenn wir getriggert werden, dann reagiert unser Körper, unser inneres Kind auf eine verletzte Wunde. Und Trigger spüren wir meistens erstmal nur auf körperlicher Ebene. Das heißt, wir spüren, dass so vielleicht wie so eine Welle durch unseren Körper geht. Vielleicht hast du das schon mal gefühlt, dass... Andere Menschen, du bist in einer Situation mit einem anderen Menschen und dieser andere Mensch sagt etwas und du fühlst dich total persönlich angegriffen, du bist total verletzt oder du bist total wütend und es geht wie so eine ja, Riesenwelle durch deinen Körper, wie so ein Tsunami oder du kriegst ganz dolle Herzklopfen, deine Finger werden warm oder kribbeln und du fühlst dich ganz, 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 ganz schlecht. Ja? Oder du wirst aus dem Impuls heraus des Triggers wütend und möchtest die andere Person irgendwie zurückbeleidigen oder vielleicht im Extremfall wirst du auch handgreiflich, wenn der Trigger sehr, 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 sehr stark ist und du überhaupt nicht damit umgehen kannst. Das ist auf jeden Fall ein Riesenzeichen, dass sich ein inneres verletztes Kind meldet, was auf diesen Reiz anspringt. Und dieser Reiz wird ganz wichtig für euch einfach nur von einer Person ausgelöst. Dieser Reiz ist schon vor dieser Auslösung durch das Verhalten der anderen Person in eurem System. Das heißt, wenn wir diese Erkenntnis nicht haben, dann denken wir ganz oft, dieser andere Mensch ist schuld, der hat mir das jetzt angetan, dass ich jetzt hier so wütend bin. Wie kann dieser Mensch das nur machen? Ne? Und gehen dann in dieses gewohnte Verhalten, uns ähm, ja, ne, vielleicht in die Opferrolle. Wir übertragen dann wieder Schuld. Oder wir wissen vielleicht auch im ersten Moment gar nicht, was wir jetzt machen, sollen weil wir so überrollt sind. Oder wir, wir nehmen so viel persönlich und kommen dann ganz schwer aus diesem Gefühl wieder raus, nicht richtig zu sein, weil dann Überzeugungen hochkommen. Und wichtig ist, dass du weißt, dass der andere Mensch auch gerade in Beziehungen, in Partnerschaften nur das auslöst, den Reiz auslöst, aus deinem Ego aktiviert, der ungeheilte Reiz, der sowieso schon in dir ist und wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr lange. Das heißt, ich habe irgendwann ähm, angefangen, Trigger als meine Lehrer zu bezeichnen. Alle Menschen, die mich triggern, sind universelle Triggerinstrumente, Die wurden mir vom Universum geschickt und ich bin ihnen super, super dankbar, wenn sie in mir noch einen Reiz auslösen, auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene, den ich mir anschauen darf und einfach wieder gucken kann, okay, welcher Anteil von meinem inneren Kind fühlt sich da noch angesprochen. Ja, wo werde ich da noch getriggert? Wo, wo spüre ich noch, oh, da ist noch Schmerz, da ist eine kleine Wunde wieder aufgegangen, wo darf ich wieder hinschauen? Das heißt, wenn wir in unserem Heilungsprozess ähm, irgendwann da angekommen sind, dass wir Trigger nicht mehr sehen als etwas, was uns persönlich angreift, als etwas, wovor wir Angst haben müssen, wenn wir anderen Menschen nicht mehr die Schuld geben, wenn sie in uns ein Gefühl ausgelöst haben, was höchstwahrscheinlich aus der Kindheit kommt, aus der Vergangenheit, aus dem ungeheilten Trauma, dann können wir mit Triggern wunderbar umgehen und wir dürfen sie auch absolut willkommen heißen. Genau. So, dann haben wir noch auf jeden Fall, ja, so kleine Affirmationen, die ich euch ähm, noch aufgeschrieben habe, wo ihr... Ähm, euch mit eurem inneren Kind verbinden könnt, aber erstmal ist wichtig, dass ihr euer inneres Kind annehmt, dass ihr euch dem hingebt und dass ihr es auch akzeptiert, dass ihr einfach euch mit dem Gefühl verbindet, da ist ein kleiner Junge in euch, ein kleines Mädchen in euch und das sitzt da schon ganz, ganz, ganz lange und hat ganz viele Erfahrungen gemacht in der Kindheit. und die waren vielleicht mal nicht so gut, vielleicht mal sehr sehr gut, vielleicht auch sehr traumatisch, bei manchen weniger traumatisch, aber dass ihr sagt, okay, für diesen kleinen Jungen, für dieses kleine Mädchen bin ich jetzt da und werde mich um dieses kleine wundervolle Wesen kümmern, wie um meine eigenen Kinder oder Kinder, die ich noch bekommen werde. Denn es wird kein anderer machen, diese Aufgabe, das kann ich euch gleich sagen. Ich kann euch auch sagen, wo mein Wendepunkt war, äh, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist hier Ende Gelände, Feierabend, da wird sich keiner mehr drum kümmern, außer ich, definitiv nicht. Und das war, wo ich vor, wann war das, äh, vier Jahren, also ich habe mit Mitte 20 schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit meiner ersten Therapie, die ich gemacht habe, dann natürlich in meinen Ausbildungen und dann nach der äh, Trennung von dem Papa meiner jüngsten Tochter war für mich ganz klar, jetzt ist der Wendepunkt, jetzt gehe ich noch mal intensiv ähm, in meine eigene innere Kindheilung und gucke mir mal das noch an, was da noch zu heilen gilt. Und dieses, das merkst du dann auch, also du merkst, dass irgendwann, wenn dieser Wendepunkt kommt, das Leiden so groß ist oder irgendwas im Außen passiert, dass du dich befreien möchtest, dass du einfach sagst, okay, stopp, das geht jetzt hier schon so und so viele Jahre und irgendwie merke ich, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich spüre da eine Kraft in mir, die jetzt sagt, ich bin bereit, dahin zu schauen und wirklich auch die Verantwortung komplett dafür zu übernehmen was da in mir noch geheilt werden möchte, ja, und ich habe mich damals ganz klar dafür entschieden und arbeite ja heute auch als Mentorin für innere Arbeit, für speziell Trauma und innere Kindarbeit und finde es ganz wichtig auch immer wieder zu erwähnen, dass jeder an einem anderen Punkt ist, ja, das heißt, wenn du mir jetzt merkst, oh, ich bin in einer Beziehung und ich habe das Gefühl und alle Anzeichen, sind auf go dass diese Beziehung nicht gut für mich ist, aber ich komme da noch nicht raus, weil wahrscheinlich eine Abhängigkeit wirkt aus meinem inneren Kind heraus, aus dem Trauma meiner Kindheit, aus der Vergangenheit, dann ist das okay. Ja, dann dann ist das jetzt noch nicht der Step, den du bereit bist zu gehen oder gehen kannst einfach und dann wird dieser Moment wahrscheinlich aber kommen und für mich ist immer so wichtig zu sagen, wann dieser Moment kommt das ist für jeden, das ist erstmal jedem selbst überlassen und das ist völlig wertungsfrei, denn jeder steht da, wo er gerade stehen soll, stehen darf und ist damit auch richtig. Ja, ich weiß, wie schwer das ist, sich aus abhängigen Beziehungen zu befreien und ich weiß auch, wie viele Menschen mir damals gesagt haben, okay, jetzt geh endlich und jetzt geh da raus und lass das alles hinter dir und ich wusste das auch, aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte es nicht aufgrund meines inneren Kindes, aus, aufgrund meiner Kindheit. Da war noch so viel zu heilen, dass ich einfach es nicht konnte. Obwohl ich natürlich wusste, dass es nicht gut für mich, was damals passiert ist. Aber ich konnte mich nicht selber draus, bef daraus befreien. Und deswegen ist mir immer ganz wichtig, auch anzunehmen, wenn, wenn Menschen einfach sagen, ich kann das noch nicht. Ja? Ich bin noch nicht so weit. Aber ich habe wenigstens bemerkt, okay, da ist irgendwas. Da ist was, was nicht gesund für mich ist diese Erkenntnis erstmal zu haben und dieses Bewusstsein zu, zu, zu entwickeln und auch sich selber zu sagen, okay, ich merke, ich bin noch nicht so weit, aber ich bin in diesem Bewusstsein, dass ich wahrnehme, irgendwas tut mir hier nicht gut und da gibt es ein, ein verletztes inneres Kind. Das ist das Wichtigste, erstmal in diesem Bewusstsein für sich dort zu sein. Genau, das ähm, dazu, annehmen, hingeben. Und sich auf jeden Fall auch mit seinem inneren Kind zu verbinden, das können wir ganz, ganz wunderbar machen, indem wir uns ein Foto von uns rausstellen, wo wir klein waren. Meistens haben wir Fotos von unserem Partner in der Wohnung, wir haben Fotos von unseren Kindern in der Wohnung, aber wir haben meistens kein Foto von uns selbst vielleicht als Erwachsener, aber sehr wenig habe ich festgestellt während meiner Arbeit, wo wir klein waren. Und für mich gehört zur inneren Kindarbeit auch dazu, dass wir natürlich uns wieder verbinden mit unserem inneren Kind. Das heißt auch, du darfst dir ein Foto von dir selber auf dein Nachttisch stellen, du darfst es an den Kühlschrank pinnen wie andere Bilder da vielleicht hängen oder an die Wand hängen oder irgendwo in dein Bad stellen. Also dass es einfach da ist, ne? dass es nicht mehr ausgegrenzt wird, dass es nicht mehr weggeschoben wird, dass es nicht mehr verdrängt wird, sondern such dir ein schönes Bild von dir aus, guck dich an, spür erstmal die ersten Schritte, spür, was für Emotionen kommen da, ja? kann ich mich überhaupt anschauen als Kind, in ganz vielen Bildern sehen wir schon, okay, wir sehen Augenscheinlich glücklich aus, aber wenn wir doch genau hingucken, dann, dann ist das kein freudiger Gesichtsausdruck ne? oder vielleicht ein gestellter gestelltes Lachen. Also wir können, wenn wir anfangen mit der inneren Kindarbeit und da eine gute Unterstützung, Begleitung haben anhand unserer Kinderfotos, ganz, ganz, ganz viel erkennen. Ganz viel Schmerz erkennen, auch ganz viel Freude. Wir erkennen, wie es uns damals wirklich innerlich ging in unserer Kindheit. Und diese Verbindung, von deinem Erwachsenen-Ich zu deinem inneren Kind aufzubauen, das ist was ganz, 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 ganz Wundervolles und was ganz Wunderbares. Und das führt in meiner Überzeugung zur Selbstliebe, wenn wir da dranbleiben und sehr, sehr, sehr viel Trauma heilen, weil wir einfach den verletzten Anteil, den ja lange nicht gesehen, gesehenen Anteil in uns wieder annehmen und ihn auch wieder integrieren. Genau, das ist ganz wichtig. Wir integrieren diesen verletzten Anteil. Und wenn wir Verletzungen heilen und wieder integrieren, was, was Geheiltes integrieren, dann kommen wir zu uns selbst zurück in diese Freiheit, mit der wir hier auf die Welt gekommen sind. Dann kommen wir wieder zu diesem Ursprungsgefühl zurück. Und das ist dann ein ganz wunderbares Gefühl. Genau, so und jetzt habe ich mir noch... Ähm, 1, 2, 3, 4, 5 Affirmationen für euch aufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann stellt euch gerne ein Foto von euch hin zu Hause, wo ihr klein wart und legt eure Hand auf euer Herz und verbindet euch mit eurem kleinen Ich. Schaut dieses Bild an und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen schließen könnt auch das Bild dabei natürlich anschauen und könnt ganz liebevoll zu euch selbst sprechen, denn das seid ja ihr. Ich werde dich ab jetzt beschützen. Ich bin jetzt für dich da. Wir beide heilen jetzt gemeinsam. Ich sehe dich und deine Wunde. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr verstellen, um Liebe zu empfangen. Ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Und dann bleib vielleicht noch ein Moment in diesem Gefühl... Und verbinde dich mit ja, deinem kleinen Ich. Wenn es dir schwerfällt, ist das völlig okay. Das darf sein. Und dann, wenn du magst, öffne deine Augen wieder. Da spüre noch einen Moment nach. Und dann, ihr Lieben... War das die erste Solo-Folge von mir? Wie nehme ich Kontakt auf zu meinem inneren Kind? Was ist überhaupt dein inneres Kind? Ich freue mich sehr, wenn euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf Instagram, eine Bewertung hier, eine Rezension. Ich freue mich über deine Fragen zu dieser Folge. Du kannst mir gerne schreiben bei Instagram Theresas Mente Journey. Du findest meine Webseite hier in den Show Notes mein Programm auch, die Mental Journey, wo ich dich drei bis fünf, sechs Monate intensiv begleite, Trauma und dein inneres Kind zu heilen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, Mental Journey Monday, jeden Montag eine Folge. Ich glaube, als nächstes gibt es, oh nein, ich sage es noch nicht nein, es bleibt eine Überraschung, okay. Es bleibt eine Überraschung, ihr Lieben, genau. Seid gespannt und bis dann.